0: Debido a la situación que vivimos hoy en México por el COVID-19, este podcast se grabó desde casa, así que les pedimos a los oyentes paciencia con las fallas técnicas que se tuvieron. Gracias, Chivermanos. Amigos, ¿cómo están? Es un placer saludarles una vez más. Otra entrega del podcast, otro invitado de superlujo, otro programa que promete ser bastante entretenido y estoy seguro que así será. Tenemos un invitado del Club Deportivo Guadalajara, para no hacerles el cuento más largo, vamos primero a presentar al conductor de siempre, a mi compañera a mi hermano, Fernando Iacardi. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido. Antes de presentar a nuestro invitado, vamos a dejar lo bueno para el último, Fer. ¿Cómo estás?
1: Como tiene que ser, sí, me parece, Quique. Hola, chivermanos hermanos y público en general. Bienvenidos, como dice Quique, a esta nueva entrega del de podcast de las chivas. Y pues nada, Quique, sin preámbulos, ¿quién nos acompaña hoy, invitado de lujo, que a todos nos cae muy bien, porque es muy impetuoso, porque es a toda madre. ¡Preséntalo ya! Tenemos por acá a Antonio El Pollo
0: Briseño, el defensor central del Guadalajara, que viene del fútbol europeo y ahora está defendiendo con ese amor, ese enjunto y ese ímpetu que conocemos los colores del Guadalajara. Pollo, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú, Enrique? ¿Cómo estás, Fer? Espero que se encuentre muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Ya... Ya no se nos había hecho un podcast pasado, pero aquí estamos, ¿no?
0: Ya se hizo, ya, ya tocaba la, la, la ocasión y aquí estamos para platicar de diversos temas con, con el buen eh, Pollo Briseño. Fer, hay muchos temas que podemos tocar eh, con, con, con Pollo porque ha pasado muchísimas cosas en su vida, muchísimos éxitos, muchísimos triunfos, ha incluso viajado a otro continente a jugar fútbol, Fer, es una plática que seguramente será muy rica en, en, en anécdotas, en historias que nos pueda contar, ¿no?
1: Sí, porque, híjole, el pollo, ustedes lo conocen desde chavo eh, triunfador, desde, desde muy pequeño, 16 años, jugó un Mundial Sub-17, fue parte de esa camada que lo ganó, y de ahí, oh, este, obviamente, Liga MX también pasó por el ascenso, luego ya lo dijiste, el Salto Europa, recaen las chivas, pues si te parece, Quique, pues empezamos por ahí, pollo. Pollo, tú con, con, este, con este sueño, obviamente, que muchos, muchas personas, en tu caso, que, que lo concretaste de ser futbolistas, ¿cómo, ¿cómo fue la vida del Pollo en ese sentido? Pensando en que cumpliste con un proceso en selección menor, ese proceso sub-17, que culminó nada más y nada menos que con un título sub-17, o sea, desde muy morro, el éxito, el reflector, pero obviamente eso me imagino que te exigió mucho más para alcanzar a, llegar, a completar el proceso al máximo circuito, pero no solo llegar, sino establecerte,
2: ¿no? Bueno, fue, ahora sí que un sueño hecho realidad, porque estábamos en casa cuando conseguimos el título, era en México. Yo desde los 13 años, 14, yo ya sabía que iba a ser en México. ¿Por qué? Porque nos habían comentado que iba a ganar la candidatura. Entonces mi foco fue 17 años campeón del mundo. Ya, había, ya habían sido campeones eh, una vez antes, en el 2005. Entonces era como que no, tenemos que repetir, tenemos que repetir, tenemos que repetir. Una generación antes había perdido en cuartos contra Nigeria. en... O no me acuerdo en dónde estaban, creo que estaban en Nigeria, perdón. Entonces era como que hijo, le en el 2009, les fue mal, ahora a ustedes les tiene que ir bien. Porque los 2017 no habían ni calificado. Entonces, entonces vamos a calificar, bueno, ya habíamos calificado directo y vamos a ser campeón del mundo. Y lo logramos, entonces eso nos hizo un boom, ¿por qué? Porque fue que estábamos en México, todo el mundo nos conocía, el estadio lleno, fue un verano, entonces creo que se juntaron muchísimas cosas que, como dices, no este, de, de a temprana edad tuvimos tan, tanto éxito, eso es, eso es eh, padrísimo. Y también por ello te, te, te llegaron muchas más exigencias, llegaron otro tipo de cosas que sí, la verdad, este no se vean que iban a llegar y que solo viviéndolo lo ibas a experimentar, ¿no? O sea, solo estando ahí en ese momento te ibas a imaginar las consecuencias de ello, ¿no?
0: O sea, eso que eso que dice eh, Pollo es, es crucial. O sea, el hecho de haberlo visto, haberlo visualizado desde mucho tiempo antes, el hecho de que querían estar en esa cita, querían ser campeones del mundo. Recuerdo bien ese momento, esa selección tenía un ángel impresionante, lo recuerdo sí, allá sí. En, en Torreón, ese partido en donde Julio Gómez marca de chilena con la cabeza ensangrentada, era el preámbulo de lo que venía. Luego llega el partido contra Uruguay en una azteca lleno, una catedral del fútbol en todo el mundo, totalmente lleno, y el pollo hace el primer gol, él abre la llave en ese partido sí. ante Uruguay. ¿Cómo fue para Antonio Briseño marcar un gol en una final de Copa del Mundo en tu casa, con tu gente, con ese ambiente espectacular, Pollo?
2: Que siempre marcaba un gol. Siempre, siempre, siempre marcaba un gol. Sí o sí, me iba muy bien. Y en ese torneo no, no había marcado todavía. No había marcado, no había hecho... Sí había marcado diferencia porque con los partidos me había ido muy bien. Pero en sí, marcar un gol, no lo había hecho. Y ese momento en la selección... Con la final y marcar un gol fue algo espectacular porque en el Estadio Azteca estaban eh, 130 mil personas. Ponle que en el estadio solo habían abierto las partes de abajo, pero eh, en el, cuando llegamos a la final nunca se imaginaron que tenían que abrir la parte de arriba porque no estaba embutacado y un mundial sin embutacar no se podía. Entonces tuvieron que abrir la parte de arriba para llenar el estadio porque se vendía todo. Entonces fue padrísimo para nosotros ver estadio lleno, himno, un mundial donde habían había estado Maradona, había estado este Pelé, se había consagrado ahí grandes futbolistas. Imagínate a nosotros como niños de 17 años cantar el himno, que todo lo cante,
0: pues es, es, es padrísimo. Ah, sin duda es un momento sí. mágico, o sea... El hecho de, de vivir eso a, a una edad tan temprana, creo que a muchos podría incluso hacer que perdieran el piso o que se desenfocaran un poco hacia dónde iban. En caso de, de, de Antonio, pues vimos todo lo contrario, pero en ese momento, o sea, es difícil mantener los, los pies sobre la tierra. Lo vemos desgraciadamente, y hay que decirlo como es, que muchas de las generaciones campeonas del mundo juveniles les cuesta trabajo luego el salto, ¿Por qué? no sabemos. Pero aquí Clara muestra de que se puede seguir en el camino.
1: Tal cual. Oye pollo, cuéntanos ese camino eh, a, a partir de ese gran logro del que fuiste parte ya rumbo a la primera división. ¿Cómo fue? O sea, ¿qué, qué hizo el pollo briseño eh, siguiendo lo, lo que está comentando el Quique que, que varios desgraciadamente por X razón, la que me digan, a veces no alcanzan a cuajar o sí, o sí llegan pero no no cuajan ya a primera división. ¿Qué hizo diferente el pollo? O más bien, déjate diferente, ¿qué hizo? Para poder llegar así como eres tú, enfocado, disciplinado, para seguir justo a, a esa misión que ahora era terminar de desarrollarte y estar en la primera división.
2: Bueno, te, eso te voy a decir, yo también perdí el piso. Era imposible en cierta manera eh, no perderlo por lo que se había logrado y, y tristemente me, me tocó eso, eso ¿no? Eh, la verdad me hubiera encantado que me lo hubieran dicho pero también me lo dijeron y no entendí y solo lo voy a entender en ese momento y me tocó a mí también, me costó tiempo, trabajo poder consolidarme bien bien y, y bueno, es parte de un aprendizaje que solo, lo ha, solo se puede adquirir viviéndolo, no porque te, mucha gente te va a decir, no, pues no pierdes el piso, no hagas esto, tal. y hasta que no lo vives, lo puedes hacer entonces, eh, ¿qué pasó de mí? Pues que sí, a lo mejor no seguí el mejor camino Pero gracias a Dios, ser campeón del mundo Me dio un saltito más que otros jugadores ¿Y qué? Pues estar en, primer, en, el, en el primer equipo En el primer equipo de De, de la primera división, ¿no? De estar ahí en, en el Atlas cuando esté En su momento y, y me abrió esa puerta, ¿no? Que al final, a lo mejor Si no eres campeón del mundo, pues no te la abren Muy difícil sí. entrar Es algo que, que Como decía el Potro el ser campeón y ser seleccionado te da un empujoncito. No hace tu carrera, no se la crean. A diferencia de lo, de, de lo que dicen, de los jugadores que piensan que ya, por conseguir ese logro, ya le hicieron. Y no, o sea, no, no pueden decir que ya le hicieron porque no cobran lo que se cobra en primera división a esa edad, a esa edad que te pueden pagar. 20 mil, 30 mil pesos, que son muy buenos, ¿eh? Por cualquier persona que quisiera, pero en el fútbol sabemos que se puede ganar mucho más. Entonces, se conforman con poco hablando económicamente porque muchas veces decimos ¿qué te mueve? ¿lo económico o lo deportivo? a mí me movían las dos ¿me entiendes? o sea pues claro pero lo deportivo siempre por encima de lo, de lo económico por ello que me fui a Europa y todo entonces ¿qué me distingue? me distingue que yo quería logros deportivos quería tener mis objetivos bien claros que era jugar en Europa y, y que mira este ahora sí que te puedo decir que yo también perdí el piso Creo que todo jugador que le llega a un éxito a tan, a tan temprana edad pierde el piso. ¿Por qué? Por, porque no, no está acostumbrado a tener la atención de tantas personas, de tener este de conseguir un logro tan, a tan temprana tan edad, donde ahora literalmente a los 17 años ya todo México te conoce. Sí. ¿Por qué? Porque se jugó un mundial en, 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 en tu país, ¿no? Ese, ese verano todo el mundo estaba enganchado con la selección. Tú sabes que la selección y Chivas, por ser mexicanos, todos mueven todo. Entonces creo que eh, me costó, sí me costó, y lo tuve que aprender, y solo se aprende viviendo la experiencia, viviéndolo el, el, el día a día, el, sabiendo que te lo pueden decir, me lo dijeron 20 personas, te va a pasar esto, ta, ta, ta. Y sí, y, y, y quise escucharlos, pero al final de cuentas no lo aprendes hasta que lo vives. Que al final de cuentas lo que me diferencia de a los jugadores es que, como ustedes saben, yo no soy el que tiene más talento, pero eso sí, nadie como yo para meter, nadie como yo para picar piedra, para seguir ahí, para aferrarme, para hacer así como dicen, enfadoso, para conseguir lo que yo quiero. Si me dices que no puedo, me da más coraje y lo voy a conseguir. Entonces, creo que al final de cuentas, este eh, todo eso... A mí me hizo la diferencia de que yo sí pude consolidarme en el fútbol, ¿no? Porque muchos pensaban, ah, yo ya la hice, pues ya tengo un sueldo más o menos bueno. Que al final de cuentas, los, los sueldos a ese nivel, pues, ¿qué te pueden pagar? 10 mil, 20 mil pesos, no estoy diciendo que sean malos, sino que puedes llegar a ganar muchísimo más en el fútbol. Pero a mí no me movió solo el dinero, porque a muchos sí les mueve el dinero, ¿no? Como lo dice el potro. ¿Qué te va a mover, el dinero o lo deportivo? Y está bien que te mueva el dinero, no pase nada. Pero cuando tengas el dinero, ¿cuál va a ser tu, el querer y el más? Y la diferencia es que yo tenía muchos objetivos deportivos, ¿no? Jugar en Europa, ser seleccionado, estar en, eh, en máxima élite. Y creo que eso me ayudó a lo otro, ¿no? Que es evidente que viene de la mano. Entonces, eh, creo que al final de cuentas a tan temprana edad es una experiencia muy bonita pero que sí tienes que estar bien encaminado y tener tus bases bien sentadas para cuando llegue el éxito como dices no pierden el
1: piso por ejemplo Pollo tú que, que eh, obviamente abiertamente aquí en esta charla entre cuates nos, nos platicas eso de que por momentos sí perdiste el piso ¿cuál fue el, el punto de quiebre? o sea ¿en qué momento de, de, de aquel entonces fue que dijiste anécdota o algo que te pasó de decir es que, a ver, sí, ok, ya, ya entendí que no era, no era por acá, ya, ya entendí lo que me dijeron, es por aquí.
2: Yo creo que tuve dos momentos importantes, ¿no? El primero fue después de ser campeón del mundo, estar ya en primera división, y el estar ya en primera división me hizo este, entender el concepto. Me juntaba con jugadores de primera. Pero no era jugador de primera, tenía 17 años, no jugaba, solo iba a, la, a entrenar y me devolvió a la 20. Entonces yo me sentía a jugar. Entonces Potro me, voltea, me dice en Marco un día: Oye, he visto que tú vas en tus redes que estás jugando golf, que tú no eres jugador de primera todavía. Y yo: Ay, ¿por qué dices eso? Dice: Porque tú no, has, no tienes ni tres partidos en primera, ya debutaste, sí, pero no eres de primera. Entonces, al final de cuentas, el no estar constantemente en primer equipo hay me dio un bajón de que, híjole, a ver, pues sí, tiene razón. Y ya empecé a ir a selección, empecé otra vez al Mundial Sub-20 a meter, a estar ahí. Fui mejor jugador de la selección Sub-20 eh, sub en un premundial. Y creo que todo eso me ayudó muchísimo para ir a un Mundial. Y en el Mundial, en el Sub-20, no me fue de la mejor manera. pasó? ¿Qué pasó? perdimos en cuartos, tenemos que haber pasado, un, éramos coches de serie y pasamos en tercer lugar. Nos enfrentamos a España, perdimos. Entonces eso, no jugué muy bien. En ese momento yo terminaba contrato y yo me quería ir de Europa. Ah, me faltaba un año de, de contrato, perdón, y me quedé a Europa. Entonces dije, este torneo la tengo que romper para que me quieran más equipos porque en los 17 años rechacé ofertas. Que no, ahora sí, ya me voy. No iba a renovar con Atlas ni nada de eso. Y al final de cuentas no me fue de la mejor manera. Y ahí empecé a sentar qué me pasó, qué fue, por qué así. Y fue cuando me voy a, a Tigres. Cuando empiezo a vivir solo. Cuando empiezo a vivir fútbol, casa, fútbol, departamento, tal, tal, tal. Ahí llegaron la onda de que es ahora. O te vas, el, el tren pasa y vienen otros jugadores. Creo que esos fueron los dos momentos más importantes de mi carrera para poder consolidarme, y en Tigres hice una gran carrera, pero pues evidentemente no, no, no es lo, lo que yo quería, ¿no?
0: Claro, o sea vienen esos puntos fuera de la cancha, esas situaciones, esos momentos que te hacen cambiar incluso lo que pasa dentro del campo la evolución del futbolista en lo mental en lo psicológico repercute directamente en lo que vemos en la cancha y eso es claro ejemplo de Pollo que por lo que escuchamos, por lo que siempre ha dicho por lo que vivió Sabíamos bien que su sueño era ir a Europa. Lo consigues, pollo. Vas a Europa. ¿En qué, ¿Qué sientes al dar ese salto? ¿Cómo se siente Antonio Briseño? Es decir, el sueño que tengo de niño lo cristalizo. Voy a jugar a Europa. ¿Cómo es llegar a... a primero salir y cómo es llegar allá. ¿Cómo te reciben en, en, en Europa?
2: Mira, como te comenté hace poco, este, tuve tu ofertas a los 17 años. No me fui por X o Y, porque a los 17 quedaba libre pero tenía 17 años mis papás pues era como que no te vayas, espérate, consolídate aquí en México, rómpela y luego te vas bien vendido y, y bueno pues a esa edad pues te querías todo, no era no, no tenías nada, la noción de los equipos y todo eso, y ah, pues me quedo aquí ¿no? A los 20 también, a los 20 quedé sin contrato, tenía la oportunidad de irme gratis pero pues me dio miedo el pacto caballero, las repercusiones que puede haber en un futuro porque te vas y no te reportes con los equipos y, y pues no me fui, al final de cuentas ya estaba vendido a Tigres Tigres y me tenían contemplado y que bueno llegó una gran institución donde tienen mucho eh, sí. prestigio tienen muy grandes aficionados y bueno, vamos allá, vamos a ver qué pasa, no me di, entonces a los 23 años era a, recién casado, ¿irme o no irme nunca más? ¿por qué? porque en Europa si no eres rentable para revender o así, pues no te contratan a menos que seas de allá o o ellos quieren ver mucho negocio O que les sirvas mucho Yo en ese momento no estaba este Había jugado ya en Veracruz estaba, Ya había pasado por Tigres Había pasado por Juárez Y no tenía la mejor de las ahora sí, De las cartas para llegar a un equipo top Entonces, o sea, Evidentemente eh, Había jugado y todo Y tenía mi, mi sido campeón del mundo Pero pues como es el fútbol Así olvida O sea, pasa uno o dos años Y si no estás en el mapa Y vámonos, ya no existen más entonces creo que tomé una decisión muy difícil. ¿Por qué? Porque me fui a Portugal recién casado y eh, con un sueldo mucho menos de lo que ganaba en, en Tigres. Entonces dije: Bueno, pues es ahora o nunca, quiero cumplir un sueño de jugar en una primera división en, en, en Portugal. Y, y, y fue, no tenía idea, la experiencia más espectacular que pude haber vivido personal y, y deportivamente. Ahora lo que me dice, ¿cómo me recibieron? Eh, te reciben, uno más, no eres nadie, vienes a ganarte un lugar acá, no llego ya ganándome el lugar como suele pasar aquí en México, donde cualquiera que llegue ya tiene su lugar, allá no, allá llegas y tienes que demostrar por qué llegaste allá y por qué tienes que eh, ganarte tu lugar, creo que son conceptos completamente diferentes de entrenador y de, y de pensamiento, ¿no?
1: Oye, Pollo, ¿cómo es, la, ¿cómo es la vida europea? Claro, en este caso la, la portuguesa. ¿Qué, ¿Qué diferencias notó el pollo en cultura deportiva, en cultura social? Obviamente la culinaria, pues hay, hay mucha diferencia. En todo, en todo aspecto, ¿con qué se quedó eh, el pollo griseño de Portugal?
2: Mira, este creo que me quedé con bastantes cosas, ¿no? Cosas cotidianas que nosotros vemos este, que son normales aquí en México y que ya no. Allá no hay, o sea, el simple hecho de que llegar llegas y, y, y llegas y tienes que, bueno, simple hecho, vamos al en entrenamiento y aquí en el Club Chivas hay alguien que te puede lavar el carro y le pagas. Allá no hay ese tipo de personas que te llevan el carro, tú tienes que ir al car wash y tú lavarlo. No hay tanto el servicio de, de los portugueses, o sea, la gente no paga, para que te laven el carro pues, porque qué lo voy a pagar si yo lo puedo lavar? ¿Entiendes? O sea, vas al car wash dejan todo Compran las maquinitas y Había uno que otro Te lo juro, había uno Un car wash que te, que te lo lavaban Pero con una máquina Y ahí nomás te lavaban por dentro Y vámonos. así quedaba no, no quedaba como quedan aquí en México Es un detalle de miles que te puedo contar Vas al súper y no hay quien te ayude para subir las cosas al carro. No hay ca el carrito, pues no hay cerillitos. Entonces el súper, cuando veía a mi esposa, pues tenía que ir yo siempre. Estaba recién embarazada, entonces tenía que ir porque nadie la puede ayudar. Entonces el, era el día de súper, miércoles me acuerdo, Natal. Vámonos al súper y vámonos a entrar al súper, ¿no? Este... ¿Qué más? Eh... Los, los papeles, los, los trámites burocráticos muchas veces aquí en México eh, son un poco más rápidos, más sencillos. Este, a lo mejor por ser futbolista a veces te ayudan. Están ahí el club. Inter, te, 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 el club te ayuda. El club va, a ver, te pone una persona, vamos a sacar tu vamos a sacar tu pasaporte, te hacen cita, te hacen todo. Allá, qué esperanza los clubes. Te dejan <risas> a la deriva. O sea, vas y... No, pues tienes que... Ah, tienes cita con el... Con la, ¿cómo se llama? SEF, eh, eh, Servicios Extranjeros, no me acuerdo. SEF, se llama, SF. Entonces, te mandaba, así, ten, ten tu papel ahí, ten, ahí te van a atender a las tres. No, pues a las 12. ¿Cómo? Pues que tengo entrenamiento a las 12. Tienes que ir, si no. Entonces, por Mister, te, tengo que ir a, a lo de los papeles. Ah, sí, ve, ve. Y ya te dejaba salir antes. Aquí en México a lo mejor te, tú a, ajustas tus tiempos para que te hagan una cita y te hacen la cita en los club, club. Entonces ese tipo de cosas. vas, ¿Sí No, este papel está mal. Este papel dice que venció, que tienes que tener apostillado. Sí está apostillado, pero son un máximo de dos meses. Sí, pero yo llegué apostillado de México hace tres y tú más la cita hace cuatro. Pues pide a otra, hazle como quieras. <risa> ¿Cómo? Entonces era ese tipo de trabas que dices, bueno, hasta el día de hoy, dure dos años sin residencia en Portugal, para que se den cuenta. Sin residencia. ¿Por qué? Porque los papeles eran tan burocráticos, que eran tan difíciles y que se quedaron ahí a la deriva. Yo al día de hoy, no he recibido mi, mi residencia de Portugal. Que la tengo que recibir, pero no sé qué pasó. Entonces, son detalles que el club ni las manos metió. Entonces, son cosas que cambie tu perspectiva de, de México, estás solo allá, son muchas cosas que la verdad se disfruta muchísimo, pero bueno son, bueno, te puedo contar miles, ¿no?
0: Oye, pues ahorita que hablas de Portugal y de esos temas, todo es distinto hasta el fútbol, o sea que sigues siendo el mismo en todo el mundo, el deporte el como tal se vive distinto, estoy seguro en las gradas que en México también hay equipos de, de, de relevancia mundial en, en, en la liga portuguesa te tocaba enfrentar al Porto, al Benfica, por, por, eh, evidentemente por estar en la misma liga. ¿Cómo es enfrentar esos equipos? A veces a figuras, a veces a compañeros de, de, de nacionalidad, por ejemplo a los del Porto, que son muchísimos mexicanos. ¿Cómo era jugar ante esos equipos eh, eh, regularmente?
2: allá en Portugal existen tres equipos grandes, así les dicen, los tres grandes. Porto, Sporting y, y Benfica. Benfica. Sí. Esos tres Solo existen aficionados a estos tres equipos. El 99% de los, de los aficionados le, le van a ese equipo. Su segundo equipo es el de su ciudad. que, que Bueno, aquí está mi niña que cumpleaños hoy. porque los saludo. Ah, ¡Felicidades! ¿Eh? ¡Feliz cumpleaños! dile hola. Entonces, Ajá. si tú eres aficionado de esos tres equipos, cualquiera, tu segundo equipo es el de tu ciudad, o el donde estás, Braga y, y Guimarães tienen, tienen aficionados más fieles. Pero los demás, todos le van a uno de esos tres. Entonces, cuando te enfrentas a uno de esos, se paraliza. Todo se paraliza. Si eres si local, los, ya todo está vendido. Ya el club ya no te, ya no te da cortesías. Te, daba, te vendía dos euros el, el, dólar, el, el boleto. Ahí solo te daban cinco boletos máximo que podías comprar y te costaban 20 euros. O sea, todo subía, era completamente diferente. Jugabas, jugabas bien o mal, había cuatro planas, hablaban del partido, pero solo del equipo de Porto o del equipo de Sporting. No hablaban de tu equipo, no hablaban de nada más. O sea, no hablaban de que si jugabas... No, solo hablaban del de, 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 de rendimiento de ellos. Entonces, este, ellos tenían que ganar sí o sí. O sea, era una cosa. Ideal, evidentemente eran, más, eran mejores, tenían presupuestos no te estoy diciendo de que ellos tienen presupuestos de, olvídate presupuestos mucho más más cañones que los de, de aquí de, de México y ellos mismos eh, pues hacían todo para los árbitros la presión, no tienes idea? a veces me marcaban fuera de lugares que no existían, el mismo bar o sea, faltas que sí puedes interpretar como falta pero no, no eran marcables las marcaban hicieran contra igual divididas para ellos o sea es muy difícil jugar allá en Portugal muy muy todos los portugueses lo saben el otro día subí un video donde eh, ayer de hecho este
1: ah que decías no de agregan no tantos agregan minutos siete, y, a, y, y hasta no, que no metan gol
2: agregan siete minutos en un partido cuando he visto siete yo vi el partido no se perdió nada sí no se perdió nada de, de, de tiempo Ah, como un chavo se quedó tirado así, en vez de que le agregaron los dos minutos más. Eran cosas impresionante, como al fin, minuto 101 metían un gol. O sea, no, no me pero es esto? Eh, esa, dos horas después, jugó el Porto, agregaron tres. Toma más tres. Y al tres con uno, ping, Ya había pitado. No, decías, no, es que a veces yo me quedé impactado de cómo... Era algo, una, una tensión muy fuerte para los equipos grandes en Portugal y es difícil. Es muy difícil enfrentarte a ellos. Ellos juegan Champions. este La verdad que es algo padrísimo ir al, al, al estadio de Benfica, gigante. No tienes idea. El pasto, un pasto espectacular que en ninguna cancha aquí en México lo tienes. Allá se juega mojadito, el balón rueda. No, no es, es completamente diferente jugar aquí que jugar en Portugal. Eh, yo pienso que el fútbol mexicano es mucho mejor, es, no mucho mejor pero sí es mejor que el portugués por quitando esos tres grandes ¿me entiendes? O sea, es, por, por en sí la liga mexicana es muy pareja y tiene muy competitivo todo, entonces eh, sacando los tres grandes eh, lo que estoy diciendo pues, porque luego dicen que Pollo dijo que, que, que es mejor la liga no, no, sacando los tres grandes la liga en conjunto, en total con los 18 equipos es mucho más competitiva la mexicana.
1: Oye, Pollo, y hablando justo de, de estos mismos temas, ¿cómo en Portugal a México? O sea, México como país, no existimos. deportivamente, tal cual, no existimos. No. ¡México! ¡México!
2: ¿Qué es México? ¿Juegan fútbol? No, ya nomás porque Tecatito y Herrera. Te... <risa> y yo, es que no tienen ni idea, ¿verdad? No, 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 me, me, México es como, es como la China. La China, es eh, igual, es eh, igual, así, fal, así falaban así. Falaban. Eh, eh, México es como, la, es como en China. Se paga mucho, pero pues es exótico y no es atractivo para nadie. Yo no, es que no tienen ni idea. Y volteaban y llegaban, mis compañeros volteaban, mira el Dragao, o, o mira la, el Estadio luz Y lo es que estos estadios están en México. Estos estadios en todas las partes que vayan son casi igual o más capacidad o más espectaculares. Y ellos sí se impresionaban por, 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 por esos estadios que, porque los estadios eran más chiquitos, el mío era de cuatro mil personas, sí. en donde yo jugaba, el estadio de de pues otros eran 12.000, mil, diez mil, mil. Muy sencillos, o sea, vestidores muy normales. Y, y bueno, llegamos ahí, pues eran de champions, eran vestidores muy sí. muy, muy muy chingones. Entonces, yo decía es que México hay todo esto, la infraestructura es espectacular, los jugadores son espectaculares, no tienes idea, dar el, el ambiente es espectacular. Cada partido de 20 mil, 30 mil personas, de mínimo de cajón, y si vas a un equipo más o menos va mal, 15. Y lo yo no entiendo por qué dicen que no existe, pero la, al final no lo ven, no lo pasan. Si jugáramos Libertadores, fue diferente, allá sí pasan Libertadores, y están muy asociados con lo de Brasil, y a Brasil sí lo tienen acá. Lo que no saben es que los equipos mexicanos siempre le compitan a los brasileños. Ajá. Todo el tiempo que jugamos en, 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 en Libertadores, siempre. Pero pues no lo ven. Yo les decía, es que yo jugué contra
0: eh, Alisson,
2: decían, de Libertadores. Eh, Allison, el portero en Liverpool, jugó con, en, en, en el... ¿Cómo se llama? El, en el Inter.
0: Yo,
1: sí.
2: yo estaba en Tigres y, y jugamos, o sea y les ganamos 3-0, o sea, no, no, no vengan, y ellos, no, 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 Brasil, Brasil, ¿sí, ¿me entiendes? O sea, muchas sí, sí, veces... Oye, les... yo
1: jugué final, o sea, estuve en el final de Libertadores, ¿de qué me hablan? No,
2: no existe, y no existe, no, sí, no, ¿sí, <risa> ¿sí, ¿me entiendes? Entonces, a veces sí me da coraje que, que no tenemos la lo, eh, apertura de que vean nuestro fútbol, y nosotros tampoco nos echamos, a veces no nos echamos la mano de estar en competencias internacionales para que nos vean.
1: Pero me imagino que ya, apoyo hiciste la tarea ¿eh? a esos que, que nos ningunearon. Mira, fotos del Estadio Akron mira, papá, ¿de qué me estás sí, hablando?
2: Sí, no, yo decía, y le ay bueno, pues, luego un día, y ya con, empezaron a convivir conmigo, pues ya les empecé a decir más, y a contar más, y ya empezaban a, pues, a abrir el panorama y todo, ¿no? Y, y sí me di cuenta de esa, de eso, ¿cómo te puedo decir?, ignorancia de nuestro país, porque es difícil, ¿no?, que... Que estando en un país, los partidos de, de aquí yo yo para ver un partido yo sí veía algunos partidos cuando jugaba uh -huh. y como casi siempre después de jugar no puedes dormir por la adrenalina, te, te desvelas pues yo veía dos, partidos dos el de la una, que era el de las cinco y el de las tres, que era el de las siete me tocó ver varios partidos así, ¿Sí? o sea, en Portugal, pero pues, ¿qué, qué Portugal se va a levantar? Ah, a las tres va a jugar sí. Santos contra sí. ¿no? Santos contra pues, Sur. No, 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 no hay chance por pues, nadie.
1: Oye, en ese sentido, Pollo, tú como mexicano, ¿qué le dejaste a los portugueses? En cualquier sentido cultural.
2: El reggaetón, les metí el reggaetón, sí lo escuchaban bien, pero también se los metí ahí. este Le llevé su tequilito también. Le llevé el, el espíritu, le decía mucha raza allá, raza uh -huh. se llamaba. Y me querían mucho por lo mismo, que, como que yo metía, que gritaba, que me festejaba, y lo veían de una manera espectacular, les encantaba, ¿no? Entonces creo que les dejé eso, sabían que yo metía y iba al frente, y bueno al final de cuentas eh, se me quiere mucho ya, creo que dejé buenas cosas.
0: Oye Pollo, ya hablaste de tu etapa en Portugal, y ahora viene una de las, de las de las favoritas para mí, que es cuando te toca salir de Europa y regresar a México, pero regresar de qué manera, qué equipo, de qué forma, o al sea, grande. vuelves por la puerta grande al Club Deportivo Guadalajara, a mí me llamó mucho la atención, yo te había visto jugar en Portugal en algunas ocasiones y me llamaba mucho la atención el, el ímpetu, el grito tras la barrida, porque muchas personas, y yo te lo digo porque lo entiendo totalmente, dicen, es que es una barrida, es que festejas una barrida. No, no festejas la barrida. Te festejas lo que podía pasar después de esa barrida, lo que tú evitaste. No nada más los goles se gritan, no nada más los goles se cantan. ¿no? El fútbol es más que empujar la pelota. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención eso de ti. Vienes a las chivas llegas y de qué manera lo haces? ¿Cómo te sentiste tú cuando te contactan, cuando te buscan, cuando te traen y cuando llegas?
2: Bueno, creo que fueron eh, en todo ese momento fueron muchas cosas de tensión, de, de decisiones, de que tengo la primera llamada de Marcelo de que hoy existe una posibilidad para el siguiente torneo, como ves, estamos hablando de febrero, marzo, ya estaban planeando más o menos eh, lo que querían y, y yo era de que no más, Sí, claro, mi sueño es seguir aquí en Europa, pero pues es Chivas, ¿no? Es, eh, Chivas no se puede rechazar y las oportunidades aparecen muy pocas veces. Entonces, en ese sentido, cuando me contacta, pues bien feliz. Yo, claro que sí, estábamos pasando un momento malo en Tirense, Firenze, no, no ganábamos. Estábamos con una racha muy, muy, muy mala de partidos que no ganábamos. Jugábamos bien, pero pues no nos, nos daba. Yo tenía buenas actuaciones, pero pues no se reflejaba en mi campo. Dije, sí, vamos siguió pasando el tiempo y, y llega el momento que se acaba la temporada y sigue el interés de Chivas y dicen, bueno, pues ya vamos a hacerlo formal, cuánto hay que pagar, cuánto hay que ver, y empezaron a hablar de números y a hablar de, de, de propuestas formales. En ese momento, pues yo dije, no, pues tengo la oportunidad de seguir en Europa eh, pero pues todo es más seguro. Que, que no puedo decir ahorita, no quiero, porque mi, mi meta es seguir en Europa, pero pues tampoco puedo decir que que, que no, ¿me entiendes? O sea, que es que es voy a tener algo acá, no, no, no era nada tangible. Pues Entonces dije, no, pues vamos a negociar. Les contacto a los, a los de aquí de, de Portugal, y los portugueses pues, también son muy buenos para negociar, les gusta mucho dinero a veces, y, y bueno, fue difícil, ¿no? Fue difícil a veces... Porque yo me había ido con el 20% de mi carta. Yo cuando fui a Europa fui gratis, ¿sí? Y ese 20% no me lo querían dar. Entonces hubo ahí un problemita, que no me querían dar ni el 20% los portugueses del equipo. Y yo dije, no, pues ¿cómo no me lo vas a dar? Y yo me dije, no, es que el contrato que hicimos dice que si vende, referencia se queda con el 20%. Y dije, no, no estás loco. Aquí dice... <risa> es mi 20%, pero como no podían poner mi nombre FIFA, ante FIFA no se podía poner eso, entonces era como un contrato en portugués medio rarón ahí, que, que, que da. ahora sí que queda interpretación, entonces me podían fregar. o sea, dije, bueno, pues ¿qué hago? Entonces ellos para eso activaron mi cláusula de renovación automática, y esa cláusula de renovación automática... Este, pues me la hacen llegar con una carta y todo es, es un tema muy interesante porque no sé si se acuerdan que, que yo estaba desde junio y había llegado a, a, a Guadalajara y me oficializaron hasta julio era porque yo tenía contrato con ellos y me habían renovado un año más pero esa cláusula, esa cláusula era una cláusula abusiva, no se permitía no se puede renovar a un jugador sin el consentimiento de él mismo, tiene que haber un, un acuerdo entre los dos es algo que aprendí en ese momento. Entonces, yo si le digo a un abogado, le mando mi contrato, le mando que, que no me quieran dar mi 20% y me dice no, tú te puedes ir gratis, vete gratis. Entonces yo agarro, ah, no me quieran dar mi 20%, pues me voy gratis. Háganle como quieran. <risa> pues ahí cuando los portugueses agarran y dicen, no, pues es que no estamos tratando con cualquiera. No me, no me gusta que me roben y tampoco. Entonces, dije no, pues yo me quiero ir a Chivas, y me voy gratis, entonces yo llego con, en ese momento estaba José Luis y empezó a decirle la situación, él lo comenta con Amauri, lo comenta con todos los abogados y les dice, ¿sabes qué? Este, pues sí, la manera de que llegue gratis nos parece buena idea, pero pues vamos a ver qué se puede hacer. Dijeron, sí, es muy viable, hablaron con sus abogados, la, evidentemente la cláusula es una cláusula abusiva vamos a darle para adelante entonces el chiste es que ya pasa el tiempo y yo fui, fui mi, mi, yo llego en junio y parece que no me pueden hacer oficial porque pues está, íbamos, iba a haber una disputa porque Ferencia iba a pugnar solo quería meter presión que me pagaran mi 20% <risa> al final para no hacer el cuento largo este, Chivas me apoyó en todo, me ayudó todo, yo ...con la tensión aquí... ...horrible, no tienes idea... ...lo, lo, lo, lo feo que se siente cuando... ...no sabes si sí, si, sí si va a estar... ...si no vas a estar... ...en ese momento fue cuando... Eh, ...Higuera sale... ...y dije no, pues a lo mejor ya se cayó la operación... ...en eso me marca un Mauro y me dice, tranquilo... ...sigue todo en pie, no pasa nada... ...es una decisión... Eh, ...que ya estaba tomada, pero pues... Ay, me quedé muy tranquilo... ...y fueron muchos días de tensión, ¿no? ...porque yo quería llegar, yo estaba en Guadalajara había hecho un videito ahí entre la obsesidad de, había entrenado no, no tienes idea las ganas que tenía y dije, es que esto no se me va a cumplir, o sea, es algo que ya quiero que sea, ya quiero, y al final de cuentas, pues llegamos, se llegó un arreglo con el, con el equipo de Feirense me pagaron mi 20%, Chivas les pagó, ya quedamos todos contentos porque la verdad, al final de cuentas, era un dinero que me pertenecía o era un, un, algo que yo había apostado en un futuro cuando me fui gratis que me correspondía, no le estaba robando a nadie entonces eso sí me dio coraje y bueno, al final de cuentas este, se me respetó, Chivas hizo un espectacular esfuerzo por, por traerme y cuando firmo el primero de julio, porque lo firmé el primero de julio eh, el contrato fue un día espectacular para mí, me acuerdo que me las de de Unilife, fui con mi papá y, y bueno porque ese momento de estar con Amaury destacó Mariano ...de estar eh, sentado firmando... ...y que ya es, es un sueño hecho realidad.
1: Yo me acuerdo... ...Pollo, ¿te debes de acordar? Ahí está, ¿ahí lo escuchas, Pollo? Sí, ya me escucho. Ah, sí. sí. ¿Te debes de acordar? Y, y ustedes no lo saben, Rojiblancos... ...creo que tú sí, que no me acuerdo te lo conté... ...ya cuando firmaste... ...ya ahí, ahí entramos en acción nosotros, ¿no? Me acuerdo que eric y yo fuimos a, a entrevistarte... ...y en nos abriste las puertas de tu casa... Y, y, y hay algo, hay algo que a mí me quedó eh, muy grabado, Pollo, y te lo dije después, eh, de, de esto, esto de que lo acabas de describir, de híjole, a Chivas no se le puede decir que no, claro que me a las Chivas, bueno, llegamos a su departamento, y pues, te, tú bien sabes, Quique, que procuramos que tengan nuevamente, si es un refuerzo, y es alguien recién nuevo, pues esté vestido como debe estar, ¿no? O sea, con Ajá. la pelea de las Chivas, todo, la sacamos nueva, obviamente, y se la doy el Pollo, y te acuerdas, Pollo, me dices... ¿Y esto es para mí? Sí, güey, es para uh -huh. ti, o sea, es para la entrevista, pero pues quédatela, no me la voy a quitar ya de aquí a que vaya a entrenar, pero con <risa> cual, ¿te acuerdas, Pollo? La abre, la ve y o sea, se quedó como niño en juguetería de ¡guau! Se la puso y, y nos, nos pidió a Eric, le pidió paro para que le tomara fotos de, por favor, tómame fotos, y se las mandó a, a su familia y obviamente nosotros decían ¡Pollo, espérate que no les vayan a publicar! nada más que sea así entre familia pero a lo que voy es los ojos con los cuales Antonio Briseño vio esa camiseta de las Chivas y se la puso es lo que cualquier aficionado de Chivas obviamente quiere de sus jugadores decir ¡Este cabrón se la viene a partir! ¿No? Y a mí me quedó muy claro qué significaba Chivas para el Pollo ¿No Pollo? Ahora en tus palabras... ¿Cómo fue ese momento? Mira, ¿Qué significa Chivas para ti? Es que ya, le, bueno,
2: para que en ese momento te decías, ¿qué reacción así va? O sea, sí. y, y tú no, y en ese momento no sabías lo que había vivido.
1: Sí, esto que contaste, Un mes atrás, claro. un, sí, 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 un
2: mes y medio, de que quería llegar, pero se que podía caer porque, porque no me querían co eh, corresponder. Chivas hizo todo el esfuerzo yo me les iba a ir gratis a estos chavos me esperaron ya querían que firmara al final Chivas hizo lo mejor eh, ahora sí que negociación posible para que todos quedáramos contentos y, y era algo que ya quería ya quería estar porque al final de cuentas que vayan te compren estén por ti eh, te procuren de hace tres meses era pues, algo que no no sabía pronto me entiendes o sea de hace dos meses y medio decir bueno te vienes a Chivas ah, sí, sí voy, pero ya que llegara el día para mí fue como un checklist de que no mames ya se hizo por fin, o sea ya por fin pertenezco al club más importante de México y eso para mí, el estar fuera que solo conocen a Chivas el estar en otro país donde hablen de Chivas eh, me hizo entender la grandeza de este equipo, ¿me entiendes? entonces creo que, eh, como dices la vi como un niño chiquito y, y sí, eh, para mí fue un logro que hasta el día de hoy soy el, el niño más feliz de todo el mundo. ¿Por qué? Porque estoy viendo un sueño y espero vivirlo ocho, nueve años más.
0: No, pues... Ojalá que esp sí. Esperemos que sí, Pollo, porque el amor, la capacidad que tienes también en la cancha está para eso. Esperemos que así sea. Pollo, quisiera preguntarte, saltándome un poquito a otro tema que sé que también es muy importante para ti, lo sé porque, te, por ejemplo, yo te sigo en redes sociales, te conozco del club y demás... ¿Qué tan importante o qué lugar ocupa tu familia en tu vida? ¿Qué tan importante es tu esposa, eh, toda tu familia en general, tus hijas? Cuéntanos un poco sobre eso.
2: Bueno, creo que mis, eh, mis, mis hijas y mi familia han sido tan especial porque cuando me casé y las tuve, es lo mejor que me ha pasado en la vida y las mejores cosas que me han pasado. Y me caso y recién me voy a Portugal con mi esposa fue una experiencia espectacular, fue algo que no lo cambio por nada y a cada matrimonio que, que tiene la posibilidad de vivir una aventura o algo en otro país, eh, se lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque eres tú y ella contra todos O sea, no va a haber ningún, nadie que, ah, pues me, me peleé contigo, peleo y me voy a la casa de niño paso, me voy con una amiga, ¿no? Era el resultado, ahí mismo, ¿no? Lo normal de un matrimonio. Entonces eso nos hizo tener así, para compartir muchas películas juntos, compartir muchas eh, aventuras juntos, de ir a la playa solos, de no, no saber portugués y hacerle como sea en las calles, en la avenida, poner güeyes, que teníamos que llegar al pediatra y no saber qué, qué pasaba. Entonces llega mi niña, se la vi en Portugal, teníamos una que nos ayudaba ahí en Portugal y, y bueno, creo que al final de cuentas eh, han estado los momentos más importantes de mi vida, y cuando llego aquí, a Chivas, pues ya, ¿qué te digo, no? Todos contentos. Ella también quería regresar aquí a México porque, pues, no es fácil, ¿no? No es fácil cambiar de, de país, dejar a tu familia lejos. Y, y bueno, eh, ya estando aquí en México, pues, ya tuve mi segunda nena, y, y espero que sean muchos más. Pues creo que es un poco más fácil estar en casa, ¿no?
1: Sí, no, como dices, ¿no, Quique? Eh, además que, que el pollo es este, estrella también de redes sociales y, y, y comparte mucha de su vida, de que eres un hombre de casa, que está, procuras mucho a tu esposa, a tus hijas, pues eso habla, habla también de la persona que eres y eso se traduce, o sea, yo soy de los que piensa que, que la persona que eres se traduce en lo demás, o sea, no el profesional determina a la persona, sino al revés. En ese sentido... El Pollo, un apasionado eh, ferviente del fútbol y, y de, de su profesión. Tú ya ves un poquito más adelante, además de que, de que te gusta ver, ver partidos de otras ligas, eh, ver, ver todos los partidos que puedas, de hablar de fútbol, de, de sistemas, de, de tácticas, de movimientos, de jugadores, pues muchos ya lo saben y los que no, pues estás estudiando para entrenador. Esto quiere decir que en el, en el futuro, que todavía falta mucho claro, el Pollo Briseño está pensando en ser entrenador.
2: Así es, eh, es algo que pocas veces, bueno, como sabes que lo comparto mucho en las en, la, en, en las redes sociales, soy un tipo que me gusta compartir lo que lo que vivo, no tengo nada que esconder, me gusta que vean cómo soy, eh, y bueno, al final, eh, como lo dicen, no, estoy estudiando mi carrera de editor técnico, desde ahorita lo puedo decir, yo voy a ser director técnico y voy a ser campeón del mundo con la selección americana, eh, no me da miedo decirlo, ¿Por qué? Porque tengo un objetivo, ¿no? Que ser entrenador. Al final de cuentas, estoy ganando tiempo al tiempo. ¿Qué es tiempo al tiempo? Pues ahorita que estoy en activo, tengo una ventaja, una herramienta importantísima porque lo vivo día a día, tengo los apuntes, apuntes a veces los entrenamientos, sé, estoy estudiando los conceptos que, que trabajamos y bueno, es parte de, de una de un objetivo que tengo como persona porque me encanta dirigir me encanta la estrategia y bueno tengo dos carreras, bueno estoy tirando dos carreras, ya tengo el módulo 2 aquí en el DIT de México y ya tengo la licencia B de Argentina y estoy tirando la licencia A y me faltaría la licencia A y la licencia PRO creo que esas las, las acabo en un año y medio y la de la de la acabo en un año en la de Argentina es en línea, lo hago todo en línea. Y la de aquí en México es presencial los, los lunes de 3 a 9. Entonces creo que hay tiempo, no se puede. Molly me va a acompañar el siguiente semestre en Lendit. Eh, porque él ya tiene dos módulos, se va a meter al tercero. Y bueno, creo que me ha ayudado muchísimo para, para ver partidos, para poder analizarlos mejor. Yo después de un partido no duermo y veo los partidos, me gusta analizar las, las jugadas. La, la, las acciones individuales, primero las mías, después si tengo tiempo veo, lo veo otra vez y veo más en conjunto y, y entre los partidos me gusta ver mucho la táctica fija del rival, la táctica fija a favor de nosotros, eh, el jugador que me va a enfrentar, los sistemas que manejan, dónde nos pueden hacer daño, dónde poner un poco más de atención. Pues creo que al final de cuentas estoy viendo, estoy
0: estoy estudiando en mi mismo trabajo y eso es espectacular, ¿no? Es espectacular porque no solo aportas en la cancha, sino también puedes, puedes o sea, tú mismo estudias y puedes aportar desde, otra, desde otro punto y eso es valiosísimo en un, en un futbolista. Pollo, ya prácticamente para terminar y tocando ese tema quiero abrir una sección nueva en este podcast y son tres preguntitas nada más. Debo te pronto, lo prime, lo, o sea, lo primero que se te venga a la mente, el primer nombre que, que se te ocurra. Y quisiera empezar... Por esto que estábamos tocando, ¿quién es el mejor entrenador del mundo para ti? Eh, Guardiola. Guardiola. Te encanta el fútbol de Guardiola, el, el, el fútbol posicional de Guardiola.
2: Me gusta mucho cómo convencen a sus jugadores que su fórmula es exitosa, que se puede defender con el balón, que se puede salir jugando desde atrás, que pueden tener... este. Eh, el control del mismo partido atacando, atacando, atacando y recuperando el balón en la misma zona que se perdió. Me gusta mucho la intensidad. Entonces, creo que esos conceptos y la manera de que ver el fútbol, o sea, que te puedes platicar la, la, la serie del Manchester City y, y luego luego te das cuenta cómo tiene interacción con los jugadores. Entonces, me gustaría tener la capacidad que tiene Guardiola y la, el manejo del grupo que tiene. Luis Fernando Tena, que también es espectacular, ¿no?
0: Pues ahí está una combinación fantástica sí. en, en entrenadores, uno en cada faceta, como bien lo mencionas. El mejor jugador al que te has enfrentado en tu vida.
2: Eh, Marega. El del Porto. El del Porto, sí. Es ¿Por fuertísimo. Qué? No, es fuertísimo, rapidísimo. Te la tira de espalda, vas, corres, metes. Él y Souza, se llama otro de Braga que eran muy fuertes, eran muy grandes y, y rápidos. Creo que me, me gustó mucho el duelo que tuve con ellos. Pero el, mejor es,
0: el mejor estadio en el que has jugado en tu vida.
2: De, el, el estadio azteca.
0: El azteca lleno.
2: Sí, con lleno. Sí, 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 ese momento fue espectacular. No, eso no lo por nada. No, 130 mil personas cantando el himno, no. No no no, 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 se repite. Como es dicen que, por que... ahí, en ese estadio usted cae lleno, así que en el mundo solo hubo tres, la del 70 y la del 86, y ya sabes quién jugó, Maradona sí. y Pelé, imagínate sí. lo que es, Ajá. lo que es, y luego dice, si te pones horas y dice, más mamón dice pues solo dos jugadores han levantado una Copa del Mundo en ese estadio. Maradona y Pelé, imagínate y el pollo no, decir
1: y el pollo no, no, pero
2: es
0: lo que es, o sea, no es agrandado, es lo que es, eso pasó todos es lo
2: vimos. Sí, 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 sí. pero no al final de cuentas es eh, es algún un dato muy curioso y me da risa ¿verdad? porque a veces lo lo, lo, lo digo así de de momento y y luego lo toman, ah, qué rondado eres estás de broma, güey <risa> pues sí, pero wey, ese partido no lo cambian por nada ese estadio, nunca con tanta gente, no
0: posible pues, pues bueno Fer, Pollo, la verdad fue un placer tenerte aquí eh, Pollo, muchísimas gracias, esperemos que no sea la última vez que estés con nosotros te agradecemos tu tiempo y también tus palabras y tu apertura
2: no, gracias a ustedes, gracias por la invitación y aquí estamos para y en el siguiente podcast me invitan también. Soy puntadísimo, no,
1: ya saben. Perfecto, pollo. Nos vamos. Sí, no, muchísimas gracias a nuestro invitado de lujo de hoy, Quique. También gracias, como siempre. Y esperamos que esta nueva entrega del podcast de Chivas les guste como todas las anteriores. Gracias. Muchas gracias por,
0: por habernos acompañado. Les mandamos un abrazo afectuoso. Manténganse bajo resguardo. Cuídense mucho. El podcast de las Chivas les agradece que hayan estado acá. Abrazo, hasta la próxima.